0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Carol Ríos de Rodríguez y hoy tengo el gusto de platicar con Helmut Chávez, miembro y amigo del Instituto Fe y Libertad sobre el mundo de las ideas sobre todo si vale la pena invertir en dicho mundo de las ideas eh, sabemos Helmut, muchas gracias por estar aquí y sabemos que, que las ideas tienen consecuencias y que debemos cultivarlas eh, pero ¿por qué crees tú que las ideas son importantes y sobre todo ¿Cómo eh, las ideas van forjando o desarrollando una sociedad?
1: Bueno, muchísimas gracias, Cario, por la invitación. Un gran gusto estar aquí. Y efectivamente yo considero que las ideas son mucho más poderosas de lo que en general se considera y que las ideas trascienden. Y tal vez lo que hay que tener claro es que hay diferentes canales donde se comunican estas ideas, empezando por la misma familia al inicio eh, colegios, universidades, medios de comunicación, y que estas ideas son las que van formando nuestra opinión y nuestra forma de analizar diferentes cosas que pasan en la vida y que muchas veces no nos damos cuenta. O sea, no nos damos cuenta que tenemos como un filtro que son estas ideas a las que estuvimos expuestos eh, y que aceptamos, porque obviamente finalmente estamos expuestos a diferentes ideas, pero es decisión nuestra eh, cuáles ideas aceptar para nuestro plan de vida, y creo que lo importante es estar consciente que estas ideas tienen consecuencias entre nuestros actos, en los actos de una sociedad, en cómo se estructuran las normas y las reglas en núcleos tan pequeños como la familia o grupos tan amplios como una sociedad.
0: Sí, un, una cosa que a mí me impresiona muchísimo, por ejemplo, sobre Estados Unidos, es lo clave que es la idea de, de la libertad, de la libertad personal eh, para el momento fundacional de Estados Unidos, pero es como parte de su, su ADN, ¿verdad? Como que, que el estadounidense aprende a valorar la libertad individual desde pequeño. Y pues tal vez eh, esta libertad en el Instituto Fe y Libertad pensamos que es una clave del fortalecimiento humano, entonces esa sería, por ejemplo, una idea, creo yo, que es muy importante que, que, que se siembre, digamos, en, en las mentes de las personas y que, y que las personas aprendan a, a valorarla, eh, pero además, pues, ¿qué, ¿qué consideras tú? que es el florecimiento humano? ¿De qué más depende que no solo la libertad? y ¿Y qué es, cuáles son las condiciones que permiten que se dé el florecimiento humano?
1: Sí, yo creo que es un término como bastante amplio, pero yo tiendo a pensar en florecimiento humano cuando una persona plantea su plan de vida y tiene la libertad y la responsabilidad de seguirlo. Y, y como decías, Carlos, yo creo que el contexto es importante porque no es lo mismo un contexto de libertad que un contexto donde uno ni siquiera pueda seguir su propio plan de vida y a veces damos por hecho que el contexto que vivimos es el que tiene que ser y hay países como mencionadas en Estados Unidos que tienen más claro estas ideas y yo creo que es un reto y una labor importante difundir estas mismas ideas en países como los nuestros
0: Es cierto eso de, de que realmente hay veces que, que damos por sentado que, que las cosas no pueden cambiar pero todo depende de, de cabalmente de las ideas que manejan las personas respecto de de lo que constituye una una buena sociedad, una sociedad sana. Eh, María René Estrada eh, publicó un artículo en el blog Fe y Libertad, donde explica la mentalidad infinita. Y ella dice, básicamente, esto es ver nuestras acciones en la tierra con una mentalidad de trascendencia. Y pues reconocer que no estamos solo aquí, sino que hay algo más allá y que lo que nosotros hacemos, eh, nuestros actos, nuestros pensamientos trascienden, ¿verdad? Eh, Muchas veces buscamos soluciones eh, con una mentalidad de, de ganar juegos finitos, en donde existen ganadores y perdedores, donde existen bandas, eh, y tribus eh, y se pierde de vista entonces una solución que pudiera ser eh, gana-gana, ¿verdad? Eh, nos encerramos en estos juegos de, de ganadores y perdedores y dejamos de ver la posibilidad de que exista un gana-gana y nos parece que los centros de investigación pueden ofrecer una oportunidad para romper con esta mentalidad y como miembro del Instituto Fe y Libertad, Helmut, ¿qué, qué piensas? ¿Cómo podemos nosotros eh, en el instituto promover una mentalidad infinita y dejar de lado, digamos, esta, estas mentalidades de, de ganadores y perdedores?
1: Sí, yo creo que este es un tema muy importante y que tiene varias aristas. Eh, primero es precisamente esta, este tema del Juego Suma Cero. Yo creo que esta es una mentalidad, que está prevaleciente en varios países donde probablemente es intuitivo eh, no necesariamente correcto pensar que la ganancia de alguien es a costa la pérdida de alguien más y, y creo que esto es importante enfatizar que no necesariamente es así y que de hecho en la medida que busquemos juegos que no suman cero donde podamos ganar ambos por ejemplo si es el juego entre dos personas o podamos ganar varios que sea el juego en la sociedad por ejemplo eh, hay que entender que eso es posible. Y yo creo que además del juego suma cero, lo que mencionabas, Carol, es esta mentalidad de corto plazo. Uh-huh. Porque también, si unimos estos dos conceptos, creo que es, es un reto de los más grandes que tenemos en países como Latinoamérica. O sea, una mentalidad de corto plazo que se agrega a esta mentalidad de su, juego suma cero. Entonces, si pensamos en el corto plazo y que si yo gano es solo a costas de que alguien pierda o que si alguien gana me está quitando algo a mí. Creo que esa forma de ver el mundo es una forma muy peligrosa, eh, fuera del contexto de libertad y creo que eso es parte de lo que tenemos que trabajar en estos eh, tanques de pensamiento. Eh, tenemos que enseñar que es posible y que es correcto y que es en beneficio de todos pensar a largo plazo y entender que los juegos no son suma cero, o sea que no, no todos los juegos son suma cero. Que tal vez los juegos más interesantes que han generado florecimiento en la sociedad, en diferentes países, en diferentes momentos de la historia, es precisamente cuando empezaron a ver el largo plazo y empezaron a entender que no eran juegos 1 a cero. O sea, que en la forma en que cooperaban, de esa manera iban a poder florecer todos. Y creo que esto está asociado a las preguntas anteriores, porque eh, hay un libro de Wayne Layton y Ed López uh-huh, que ellos sí. precisamente. Dicen, partiendo de las ideas y de diferentes canales donde se van difundiendo estas ideas, se llegan a cambios políticos. Uh-huh. Y estos cambios pueden ser propensos a la libertad o contrarios a la libertad. Y ese establece un punto. O sea, regresando a la, al primer tema, que las ideas tienen consecuencias.
0: Uh-huh.
1: Y que un contexto donde no se respeta la libertad, donde se cree que todo los juego suma cero, y que la visión es de corto plazo, difícilmente va a permitir el florecimiento humano. Y esa es el, la labor de precisamente centros de Pensamiento, como Instituto Frei y Libertad, de difundir estas ideas que se han demostrado en otros contextos que permiten el desarrollo humano y que son un reto en países como los nuestros.
0: Sí, qué bueno que mencionas ese libro, ¿verdad? Porque ahí justo ponen... Eh, en, en la mesa esta, esta idea de que primero formamos las ideas no y, y, y esas ideas compartidas también inciden en cómo estructuramos las reglas del juego para la sociedad y esas reglas del juego constituyen como los incentivos bajo los cuales las personas van interactuando y esas interacciones generan instituciones que son sumamente importantes, ¿verdad? Y yo creo que como tanques de pensamiento eh, tenemos que intentar incidir en que el diseño de, los, de las reglas del juego eh, generen instituciones e incentivos que sean conducentes a esa cooperación social. Entonces, qué, qué, qué buena Qué, qué sí, bueno que mencionaste porque, ese libro. Uh-huh.
1: Sí, porque efectivamente las ideas son una materia prima. Y Exacto. así como se puede partir de ideas que fomentan precisamente la libertad, la responsabilidad, el florecimiento humano, también este mismo mecanismo se ha utilizado para promover ideas en contra de la libertad y el florecimiento uh-huh. humano, que lo hemos visto en diferentes países. Entonces creo es. que aquí regresando a esto, todo empieza por las ideas. Esa es la parte importante de reconocer y entender. Es.
0: Y bueno, nosotros obviamente somos apasionados por las ideas y y nos encanta, digamos, eh, estar inmersos en este mundo, pero si alguien que que nos está escuchando eh, le le interesa esto, y ¿cómo pudieran apoyar eh, al desarrollo de de instituciones como como el Instituto Fe y Libertad y otras instituciones que se dedican a trabajar en el mundo de las ideas?
1: Sí, yo creo que hay diferentes formas de, de apoyar y tal vez primero hay que reconocer que a veces uno, por lo menos en mi caso fue al inicio, está una limitante que yo pensaba que tenía que tener un compromiso muy fuerte, ya sea en tiempo, diferentes aspectos. Yo creo que hay que reconocer que se puede apoyar con cosas muy pequeñas que pueden tener un impacto muy fuerte. Eh, la primera alternativa es eh, brindando tiempo, o sea, involucrarse en los proyectos del instituto en este paso. Pero si uno en este momento tal vez no tiene la capacidad de aportar tiempo, que muchas veces es limitado para las personas, puede ser recursos de otro tipo. Podrían ser ideas de proyectos, contactos, eh, apoyo económico. O sea, muchas veces lo que uno observa de instituciones como el Instituto Fe y Libertad es la punta del iceberg, es lo que uh-huh. se pudo hacer con los recursos que tenemos. Y lo difícil es cómo comunicar lo que podríamos haber hecho o lo que podríamos hacer con más recursos entonces yo creo que no hay que dar por sentado que a veces contribuciones pequeñas ya sea en tiempo, en contacto, sin dinero eh, pueden tener un impacto muy fuerte porque otra vez regresando a, a todo lo que hemos estado discutiendo Carol, eh, esto es a nivel de las ideas si logramos cambiar una idea el impacto puede ser muy fuerte probablemente a mediano y largo plazo pero eso es lo que estamos buscando precisamente esta visión de largo plazo entonces creo que primero hay que tener la intención de apoyar y después acercarse y decir, bueno, ¿cómo puedo apoyar? Ya sea con tiempo, contactos, ideas de proyectos, económicamente, más recursos, cualquier, cualquier tipo de apoyo va a tener un impacto muy fuerte.
0: Sí, justo eh, me acordaba de, de, de diferentes eh, personas que se han acercado, con, conforme ibas hablando, ¿verdad? que se han acercado al Instituto Fe y Libertad a ofrecer... Eh, lo que sus talentos les permite, ¿verdad? Y, y ha sido muy enriquecedor eh, la interacción que se ha logrado generar eh, con, por ejemplo, diferentes plumas en el blog, eh, porque escribir las ideas propias de alguna forma es iniciar un diálogo con otras personas e gener- incursionar precisamente en este mundo de las ideas o, o um, venir y decir, bueno, este libro está magnífico, ¿por qué no eh, lo utilizamos como material para un seminario? Y, y definitivamente lo que tú dices de, de, de los fondos, ¿verdad? Cómo es de importante para nosotros eh, poder seguir trabajando, el, el poder recaudar eh, los suficientes donativos para, para ir desarrollando nuestras actividades. Yo creo que conforme Avanzan los años, también pues eh, se institucionalizan varios programas que no quisiéramos eh, ver ver terminados, ¿verdad?, como seminarios o o las publicaciones, etcétera, y pues es muy, muy eh, necesario ese apoyo financiero de parte de de las personas que creen como nosotros en las ideas eh, de la libertad y, y de las de la economía sana, ¿verdad? O sea que... Sí, sí
1: yo está... veo esto desde, desde un punto de vista, Carol, del impacto que se puede tener y el uh-huh. tiempo que va a tomar ese impacto.
0: Uh-huh. Porque
1: obviamente uh-huh. con los recursos que tenemos se puede llegar a diferentes audiencias y se puede tener cierto nivel de impacto, que lo hemos hecho. Yo creo que, que tenemos un impacto muy, muy interesante, pero precisamente como esto es un tema tan relevante y que muchas veces lo difícil es que uno no vislumbra lo que puede pasar con un cambio de la forma de pensar en un país o en una región o en toda una sociedad uh-huh. y cómo esto puede beneficiar a las personas. Entonces yo, yo creo que aquí se pierde a veces el sentido de urgencia que efectivamente se tiene. Porque oh. si podemos tener más recursos, podemos acelerar la difusión de este tipo de ideas y acelerar el impacto. Y esto es lo que difícilmente vamos a ver. Uno diría, bueno, eh, ¿a quiénes puede ayudar esto en un país como Guatemala o otros países en la región 20 años adelante? ¿Y qué pasaría si esto tuviéramos el doble de recursos? Tal vez podríamos ayudar a más personas más rápido. Eh, yo creo que ese es el reto, o sea, es ver que sí hay un sentido de urgencia, o sea, que sí estamos trabajando sobre estas ideas que tienen consecuencias y que necesitamos recursos, y que obviamente estamos tratando de hacerlo lo más posible con los recursos que tenemos y si tenemos tantos proyectos y tantas ideas que se podrían implementar y como bien dices, Carol, tantas cosas que no queremos dejar de hacer porque hemos visto que tienen un impacto importante y que necesitan recursos. Y, y por eso es exhortar a que se involucren las personas de diferentes perspectivas, simplemente promoviendo lo que ya tenemos, digamos promoviendo la revista, eh, uh-huh. difundiendo las, los mismos artículos que ya tenemos, dando un poco de tiempo, dando ideas, eh, son diferentes formas de aportar.
0: Sí, bueno, muchísimas gracias Helmut, eh, por compartir con nosotros estos minutos eh, si nuestra audiencia quisiera profundizar en el trabajo del Instituto Fe y Libertad eh, y puede ingresar a www.feylibertad.org y conocer nuestro blog, podcast y los demás productos que hemos preparado para ustedes eh, es Esperamos que todos tengan un buen año nuevo y que el 2022 se unan a nosotros en esta lucha por la libertad a través de las ideas. Nos vemos en el próximo episodio.